0: quando avevo 18 anni e che mi sono fatta regalare il cavallo al posto della macchina dai miei genitori perché per me era così, era, era così bello avere il cavallo che tanto a me la macchina non è che interessasse molto perché non è che volevo andare da nessuna parte in giro Avignone era un cavallo un mare in mano era tutto nero con una criniera lunghissima che l'arrivava alla spalla e, e con lui è, è stato diversi anni e quindi uh, mi muovevo con il cavallo andavo a passeggio con il cavallo e per me bastava
1: già diviso al presenta i custodi del gusto un podcast di Eleonora Cozzella e Martina Liberani, Custode. Senti come suona bene questa parola? Ha un suono solenne e insieme delicato. Custode è chi protegge, vigila, preserva e provvede. Custode è chi recupera.
0: In questa puntata, la storia di Monica e il
1: segreto delle capre felici. Monica Ferrucci è innamorata della campagna, pur essendo nata sul mare a Livorno, e fin da bambina si è accorta, sentiva, che la sua vita doveva essere in mezzo alla natura. Ecco, mentre le coetanee sognavano l'automobile come regalo per la maggiore età, lei desiderava un cavallo per correre libera nei prati di collina. Oggi abita in un luogo magico, nel verde della Lucchesia, nella casa un tempo appartenuta a David Lynn, il regista di Lawrence d'Arabia, il dottor Zivago e Passaggio in India, che a suo tempo già si era innamorato di queste terre. Fieramente casara e pastora, Monica alleva capre e pecore e produce formaggi artigianali nella sua azienda agricola Podere al Carli a Valgiano, una frazione nel comune di Capannori, in provincia di Lucca. La sua è una storia d'amore di condivisione con gli animali e di impresa artigianale, di quelle che io, Eleonora Cozzella, e la mia amica e collega Martina Liverani abbiamo cercato in giro per l'Italia e raccontato in questo podcast dedicato ai custodi del gusto. Ecco, i custodi che vogliamo raccontare sono donne e uomini che hanno fatto scelte controcorrente, hanno scommesso sulle loro idee. E ora tocca a noi portarvi a conoscere il loro tesoro. Siamo in un antico casale, la cui parte centrale risale addirittura al X secolo, sulla cima della collina dove la vista spazia dai monti pisani, abbraccia gran parte della pianura lucchese e si perde sul lago di Bientina. Qui Monica Ferrucci, da autodidatta, ha iniziato a produrre formaggi con il latte delle sue amate caprette e quella che era solo una passione ora è un mestiere di successo e i suoi caprini sono richiesti dai migliori chef della zona sono i suoi genitori ad aver acquistato e ristrutturato l'antico edificio che Monica ha trasformato in agriturismo ribattezzato Villa Lynn in onore del precedente proprietario ma a dispetto della dedica cinematografica il regno di Monica è anni luce lontano dalla vita patinata dei divi di Hollywood io ho scelto
0: di stare qua perché io amo la natura, la campagna e la possibilità di poter stare in un posto dove poter tenere gli animali. E quindi qui ho iniziato con i cavalli tanti tanti anni fa e poi dopo finalmente ho potuto coronare il mio sogno di capri e pecore.
1: La sua giornata comincia prestissimo e non prevede ferie perché gli animali, dai piccioni alle galline, dalle capre alle pecore, mangiano tutti i giorni. La mia giornata tipo è alzarsi la mattina alle 6,
0: fare colazione, pensare prima alle galline perché anche le galline hanno bisogno di essere accudite e poi passare dalle capre alle pecore, dare da mangiare agli agli animali e poi dopo mungerle. Dopodiché una volta che abbiamo Monte allora si incomincia la lavorazione del latte e si fa il formaggio e tutti i giorni si, fa, si cerca di fare un formaggio diverso perché la richiesta è molto, è molto grande, cioè ci sono molti eh, ristoratori, eh, anche piccoli negozi di alimentari che, stanno, che hanno iniziato a acquistare questi prodotti e la gente forse si è resa conto che il formaggio artigianale ha un sapore diverso del formaggio quello che abitualmente si compra nei supermercati. Quindi io ho una grande soddisfazione in quello che faccio perché sono molto gratificata.
1: Ma andiamo con ordine, perché il sogno di essere una pastora e una casara ha preso piede a poco a poco. La prima passione, quella per i cavalli, ha portato Monica a diventare una fantina.
0: Eh, Ho iniziato ad andare a San Rossore, a lavorare con i cavalli da corsa e per 13 anni ho fatto quella cosa lì. Eh, Allenavo cavalli da corsa nelle scuderie. A quel tempo lì
1: andava tanto. Siamo sedute sul prato e come sottofondo abbiamo la serenata delle cicale. Monica mi racconta di un trasporto per la natura che sente nel DNA. Suo padre era un ricercatore del CNR di Pisa, membro del team che ha creato le basi per il primo cervello elettronico, ma la portava spessissimo in campagna e ha voluto che crescesse libera, con i piedi nudi, a correre sull'erba.
0: Io credo che è una cosa che ce la portiamo nel DNA, quella di essere così attratti da, alla montagna, alla natura, agli animali è una cosa che ce la portiamo dentro tramandata dai nostri avi sicuramente cioè non ho mai avuto l'attrazione per le città per i posti eh, per i posti magari dove c'è tanto movimento di persone invece i boschi, la natura, gli animali fin da quando ero piccolina piccolina, per me sono sempre stati il,
1: le cose che, che preferivo, sempre. Una volta trasferita in pianta stabile sulla sua collina, ha cominciato a creare il suo gregge, inizialmente per la lana, scegliendo quindi una razza particolare. Capri per la lana, per la lana cashimi, sì. Per la lana cashimi che per
0: qualche anno eh, è stato molto bello perché... Una volta l'anno si pettinavano, però purtroppo per fare la lana Kashimi ce ne vuole un numero talmente consistente di, di, di capi che non sono mai riuscita a averne così tante. E quindi vabbè, un po' ci abbiamo provato, l'abbiamo fatto e poi però dalla Kashimi siamo passati alla lana alla lana delle pecore e al latte per fare il formaggio.
1: Così ecco la trasformazione in casara. Monica mi racconta che anche se non lo aveva mai fatto prima, si sentiva subito predisposta, subito a suo agio. È una cosa, è una cosa molto...
0: Ehm, cioè nel momento in cui ti fai una cosa che è la prima volta che fai, però ti sembra di conoscerla, questo qui ti fa capire che i tuoi antenati lo facevano, perché io l'ho avuta questa... La prima volta che io mi sono messa a fare il formaggio era come se fosse una cosa che facevo da sempre. Quindi sicuramente i miei avi facevano. è ovvio che non soltanto i miei, della maggior parte dell'essere umano, perché la maggior parte dell'essere umano le sue origini vengono da sia da persone che allevavano animali che persone che coltivavano la terra.
1: Insomma è come se Monica si sentisse predestinata come se lavorare con gli animali tra gli animali fosse una vocazione mi racconta anche un episodio particolare successo tanti anni fa da cui ha capito che sentiva un grande istinto di accudimento e ha deciso come avrebbe voluto usare il suo tempo
0: Sì, ma lo sai da cosa è partita questa cosa? Eh, ho, ho un ricordo veramente da un piccolo capriolo da un piccolo capriolo appena nato, che mi è stato dato dall'associazione che salva gli animali selvatici. Quindi il veterinario eh, dell'associazione me lo dette a me per cercare di allevarlo. E io ci ho provato, però non c'è stato verso. Il capriolo dopo qualche settimana è morto. Allora, la morte di questo animale qua mi ha risvegliato, ma veramente è stata una cosa incredibile, che quando è morto lui io ho sentito proprio che dovevo, avevo bisogno di avere quegli animali di, quella, di quel genere lì e dal capriolo sono passata alle capre. Come mi è venuta a mancare lei, che è sotterrata qui sotto, questa piccola, io sono subito andata alla ricerca delle capre.
1: E poi, dopo aver cominciato ad allevare capre per la lana, si mette in testa un nuovo obiettivo. Fare il formaggio e diventare bravissima nel farlo. Monica si trova a suo agio tra le caldaie a gestire temperature, fermenti e caglio. Con una certezza, nessuna concessione al latte pastorizzato. Il latte è materia viva, vuole usarlo crudo e gli esperti degustatori sembrano darle ragione.
0: volevo fare il formaggio perché è una cosa proprio che mi è sempre piaciuta adesso lavorare il latte crudo è una cosa un po' anche lavorazioni piccole artigianali lavorano il latte pastorizzato, perché lavorare il latte pastorizzato ti crea meno problemi e quindi il latte crudo è, è ricercato il formaggio fatto al latte crudo è ricercato il problema viene che eh, il latte appena si munge e si lavora È una cosa, ma se il latte si munge e poi magari si tiene 48 ore dentro il frigorifero, quando poi si va a lavorare ci possono essere dei problemi. Mentre se invece si munge subito e si lavora, la cosa è ben diversa. È quello che io faccio sempre, tutti i giorni. Cioè io non mi prendo un sabato di festa o una domenica di festa e metto il latte in frigorifero. Io per me tutti i giorni sono lavorativi, ma senza sacrificio perché lo faccio... Con, con estrema gioia proprio non sempre.
1: va da sé che artigianalità e istinto non vogliono dire lasciar fare al caso ci vuole studio competenza e massima attenzione perché i consumatori siano garantiti sia dal punto di vista delle qualità organolettiche che delle norme igienico-sanitarie
0: siamo obbligati dall'ASLE ogni due settimane a fare l'analisi all'istituto di Zooprofilassi e ti dicono se come carica batterica, come cellule somatiche, se va bene per essere lavorato. È, è importante come del resto possiamo, dobbiamo, siamo obbligati anche a portare il formaggio per fare queste analisi. Allora, i miei formaggi sono il classico formaggio da stagionare, che sia di capra, di pecora o di mucca, poi il muffito di capra, lo stracchino di mucca lo spalmabile di capra che è come il Filadelfia, quello lì per fare il cheesecake sì e, e poi il gorgonzola che però non lo chiamo gorgonzola ma lo chiamo zola che è, quello è molto difficile da farsi però piace il tomino da piastra e poi c'è il formaggio con i fiori che è tipo primo sale con i fiori
1: insomma si va ben oltre la classica caciotta. C'è fantasia nei suoi prodotti e c'è tanta voglia di raccontare un po' di sé attraverso i formaggi. Basti pensare a quelli pluripremiati con un tocco di colore dato da ingredienti speciali o da lavorazioni di tradizioni diverse. Mi piace, mi piace i fiori e metterli dentro il formaggio.
0: I fiori. I fiori, i fiori che, sono, che sono edibili, è ovvio. Si u- uso i fiori del tasso bardasso, che è quella pianta che ha quei fiori gialli bellissimi. Poi i petali di rosa, quelli si possono sempre usare, e i petali di geranio, e altrimenti il fiore di borraggine e il fiore di malva, che è bellissimo anche quello. E, e poi ci sono diversi, diversi tipi di lavorazioni, non tenersi soltanto a fare il classico, la classica caciotta. E quindi adesso iniziate a fare la mozzarella, eppure è incredibile perché la mozzarella è più una caratteristica del sud dell'Italia, no? Però io ho iniziato a farla, che è poco, e quando ho iniziato a farla, a filare la pasta, per me era una cosa quasi normale, come se l'avessi sempre fatta. È una lavorazione molto lunga, però è una bella soddisfazione. Fa una bella soddisfazione perché ci vuole tanto tempo perché il latte per giungere al punto della filatura deve arrivare a un pH d'acidità che è 5,10, no? A quel punto lì, allora, è una cosa bella anche da vedersi. Ci si mette sopra acqua a 85 gradi, si gira con un bastoncino e si incomincia incomincia a filare. E poi fa anche proprio soddisfazione a usare le mani per farla la mozzarella,
1: sì. La vita in campagna di chi vive in simbiosi con gli animali e non li considera solo come strumenti Vuol dire ottenere meno prodotto e gioire del loro benessere.
0: Noi abbiamo questo modo di allevare gli animali che non li le leviamo nei né le, né caprettini, negli agnellini e nel vitellino alla mamma quando nascano. Quando io arrivo e sento il rumore della mia macchina si precipita al cancello perché sa che gli porto il pane, la mungo e gli porto il pane quindi è molto contenta e poi dopo la mattina dobbiamo rimungere anche la mattina sì, secondo me è inaccettabile no? quello di usare gli animali esclusivamente come figliano non glielo fai neanche vedere il vitello lo levi non l'abbiamo mai
1: accettata questa cosa qua come si fa a, a pensare di farle figliare e levarle subito? da animali felici si ottengono sicuramente formaggi più buoni È un lavoro lungo e articolato. Il formaggio richiede tante cure e attenzioni. Basti pensare che da 50 litri di latte caprino si ricavano 5 kg di formaggio. Ma le soddisfazioni sono enormi. Lo testimoniano tutti i premi che a ogni competizione casearia Monica riesce a portarsi a casa. Sono formaggi che racchiudono il profumo dei pascoli, delle erbe di cui gli animali si nutrono e sono le stesse erbe che tanto fanno bene anche a noi esseri umani sì perché un'altra passione di Monica è quella per i cosiddetti erbi come li chiamano da queste parti cioè le erbe selvatiche che sua nonna le insegnava a riconoscere un paio di volte alla settimana va a raccoglierle e le cucina è affascinante pensare che ci sono decine e decine di piante gustose e dalle importanti proprietà biologiche che la natura ci regala gratuitamente con generosità. Basta saperle conoscere.
0: Conoscere le erbe vuol dire che durante l'inverno, la primavera, si può avere sempre, sempre, sempre a disposizione, tutti i giorni, erba buona da mangiare. Quelle più comuni, che sono tipo la cerbita, il reddito, la cecoria, cioè ci sono tantissime varietà di erbe che si possono mangiare al posto dell'insalata lattuga e che hanno delle proprietà che sono incredibili rispetto alle alle insalate coltivate. Ai tempi dei nostri nonni era una cosa molto comune quella di di utilizzare le erbe spontanee, sì. Poi dopo, vabbè, sono queste cose che sono andate perdute, peccato, però c'è una bella ripresa perché vedo che ci sono tante persone che sono interessate. Sono tante persone che io conosco che vengono qua, con le quali io vado a fare un giro e li faccio vedere quali sono quelle che, che si possono raccogliere e si possono mangiare. Se ci pensi bene, se te sai che quella pianta lì ha quelle proprietà, se te sai che È una pianta che ci puoi fare una bella minestra, la puoi usare per fare un passato, la puoi usare per fare eh, tipo gli gnocchi di ricotta, l'ortica per esempio, perché l'ortica è una pianta che ha tantissime proprietà. Io tutto tutto l'inverno, l'inverno, la primavera, l'autunno, parto da qui con un secchio, con un cesto, mi faccio un giretto qua dintorno, arrivo a casa con questo secchio pieno di questa erba, le cucino... Si possono mangiare sia crude che cotte
1: e sono buonissime. Insomma, tutte le giornate di Monica sono un inno, un canto d'amore per i formaggi, che poi è la conseguenza del suo amore per gli animali e per la natura. Un amore che Monica condivide con il suo compagno Marcello.
0: Se non c'era lui io non potevo fare questa cosa che sto facendo adesso. Nelle sue zone dove lui pascolava con il gregge. A quei tempi ci andavo con la bicicletta e vedevo lui, e anche lui guardava me e sapevo che. Lo sapevo già prima di parlare con lui che nel momento in cui ci saremmo conosciuti sarebbe partito qualcosa. Cioè lui ha sempre fatto questo lavoro da quando è nato si può dire. Adesso non esistono quasi più, adesso ci sono le mungitrici, no? E lui invece continua a farlo con le mani. C'è veramente una una sintonia che è una cosa... Sono abituati al capobranco, che in questo caso è lui, e come si fa avanti qualche un altro, loro... Si defilano e non lo permettano.
1: E questa è la storia di Monica, pastora di animali felici e raccoglitrice di erbe spontanee. Che cosa te ne pare Martina? Grazie Eleonora per aver scovato una storia così originale e una donna così anticonvenzionale. Abbiamo veramente sempre più bisogno di sentire storie come questa. È vero, Monica ci porta indietro nel tempo ma avanti con le competenze tecniche per salvare la felicità degli animali e la bontà dei vegetali che hanno fatto parte del nostro sostentamento per secoli e adesso stavamo rischiando di dimenticare, calpestare e lasciar morire.
0: Custodi del Gusto è un podcast realizzato da Jedi Visual per il Gusto, con il contributo di Intesa San Paolo. Testi, interviste e voci di Eleonora Cozzella e Martina Liberani. Fonico di presa diretta Francesco Pepe. Coordinamento editoriale di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. Musiche, sound design e montaggio Gipo Gurrado, Indie Hub Studio.